1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
2: Palme-mordet. Mer om Alf Enerström och J.O.P. del 5.
1: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 9000.
2: Ja, det är mord på vägen. Börde Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smitten en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Vi har Sen sökte en man i 40 med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Vi hälsar er välkomna till ett nytt år med podden Palmemordet. Som vanligt blir det en palmvandring den 28 februari i år- där jag och Dan kommer att guida er i mördarens fotspår. Det blir också mat och intressanta gäster- om du sponsrar oss på Patreon kommer du att få all information om hur du går till väga för att delta via din Patreon-mail. Och apropå Patreon. Om du vill medverka på Palmevandringen 2025 är det dags att bli sponsor nu. Gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi återigen titta närmare på Alf Enöström och J.O.P. och få en del ny information kring dem och deras kampanj mot Olof Palme. Vi har i fyra tidigare avsnitt gjort ett omtag på det här spåret och i och med det kunnat presentera nya omständigheter och förhör som bidrar till att fördjupa bilden av Alf och J.O.P. I det här avsnittet ska vi närma oss nutid och se hur hatet mot Olof Palme kommer att omvandlas till ett lika starkt hat mot Göran Persson. Och ni kanske undrar vad hat mot Persson har att göra med Palmemordet. Men jag känner att det är en viktig del i att förstå Alf Eneström och hans fanatism. Och precis som i alla andra spår vill vi teckna en så komplett bild som möjligt av personerna som förekommer i utredningen. Och är det så att ni tycker att jag låter lite annorlunda idag så kan det bero på att jag har lite problem med halsen. Så det kan bli lite hostigt och sådär. Jag hoppas ni är överseende med det. Men i och med att Olof Palme sköts ihjäl den 28 februari 1986 försvann också Alf Eneströms största politiska fiende. Men för att lyckas som opposition behöver man ha en uttalad motståndare. Så även om vi inte sett något direkt hat mot Ingvar Karlsson som efterträdde Palme så kom det att fortsätta när Göran Persson senare blev statsminister. Vi kommer alldeles strax till artikeln om just Göran Persson men först måste vi vända oss till kontra nummer 3 år 2000 för att få en bakgrund, citat. Vad gjorde polisens terroriststyrka i Värmland? Sent om sidor, efter snart två år, har tidningen Arbetet skrivit om en händelse i Värmland sommaren 1998. Polisens terroriststyrka ingrep på en herrgård och grep läkaren Alf Eneström som genom åren gjort sig känd som företrädare för den socialdemokratiska oppositionen. Det var mitt under upptakten till valkampanjen och Eneström hade som vanligt avsikten att driva opinionsbildning genom annonskampanjer. Kampanjer som inte brukar vara så positivt inställda till regeringen. Eneström fick aldrig veta varför han greps. Han släpptes dagen efter gripandet. Men i efterhand har det framkommit att husransakan gjordes för att leta efter vapen. På en härgård i Värmland finns normalt flera vapen. Så också hos Eneström. Dock med vederbörlig licens. Ett vapen visade sig dock sakna licens. Det stod i en skrubb och tillhörde en tidigare anställd som tydligen inte tagit det med sig. Heneström hävdar att det kontantinsamlade medel som förvarades i kassaskåpet, 600 000 kronor, försvann medan han satt gripen. Polisen tog under tiden hand om hans nycklar, vilket inkluderade kassaskopsnyckeln. 15 stora annonser var planerade, bland annat en halvsida i Dagens Nyheter, men nu kunde de inte alls publiceras. En inte ointressant detalj i sammanhanget var att Eneströms dotter vid tillslaget var i färd att gifta sig med försvarsminister Björn von Sydovs nära släkting. Slutsitat. Ja, det här är alltså bakgrunden till den artikel i Kontra nummer 4 år 2000 som vi nu kommer att titta närmare på. Inledningen skrivs av redaktionen för tidningen Kontra, därefter är det Alf Eneström själv som skriver. Citat Återstår Göran Persson under början av 1980-talet blev läkaren Alf Eneström känd för sina åsiktsannonser riktade mot dåvarande socialdemokratiska partiledaren Olof Palme. Annonserna var undertecknade socialdemokratiska oppositionen och Eneström ansåg sig företräda den riktiga socialdemokratin vars budskap förvanskats av partiets ledning. Expressens Kurt Rådström drev i en artikelserie en jättelik kampanj mot Eneström Kontra tyckte att innehållet i de många artiklarna var tunt i förhållande till de braskande löpsedlar och de många sidorna med krigsrubriker. Därför publicerade vi en intervju med Alf Eneström och hans hustru J.O.P. i Kontra nummer 3 1983. Vi blev efter publiceringen uppringda av Rodström som inledningsvis sa sig ha förståelse för att vi ville låta andra sidan ge sin syn på saken. Men sedan ägnade en och en halv timme åt att förklara att det var nästintill kriminellt att publicera den farliga Eneströms åsikter. Varför Eneström var så farlig lyckades dock Rodström aldrig förklara. Eneström har fortsatt sin verksamhet. Sommaren 1998 blev vi uppringda av en gäst på Eneströms herrgård Sölje i Värmland- som berättade att Eneström gripits och förts bort av polis till Karlstad. Kontramedarbetaren Bertil Wedin, som befann sig i London- försökte få besked från polisen om varför Eneström gripits. Någon förklaring fick han aldrig. Det fick för övrigt inte Eneström heller. Han släpptes kort efter samtalet från London- Må Mohenda bidrog uppmärksamheten från en internationellt verksam journalist till detta. Av olika skäl berättade vi först i förra numret om det som hände på Söljehärgård för två år sedan. Alf Enerström får i detta nummer av kontra tillfälle att presentera sin egen syn på sin verksamhet och det som hände i Värmland. Och det som följer nu är alltså Alf Eneströms egna ord. Citat USA vann det kalla kriget. Inte för att USA är ett avmätt och överlägset land där allting är som det ska. Den interna kritiken i USA är skoningslös och enligt min mening helt rättvis. Men förhållandena i Östeuropa var så mycket värre och till slut tog folken själva i saken. Sverige däremot var ett bra land att leva i, som Moderatledaren Gösta Bomman sa 1975. 60-talet i Sverige hade varit ett fantastiskt årtionde för mänskligheten, och i Tyskland hade man inte uttrycket: Sveden ist das Land, wo du sanne flist. Kommentar: Jag pratar inte tyska, och dessutom är texten lite otydlig här, så det kan hända att jag uttalar det här fel. Ni kommer att förstå sammanhanget av nästkommande meningslutkommentar. Så sant, grädden till och med flödade över. Sverige borde ha haft en strålande tid fram till sekelskiftet. Men så blev det inte. Och både Boman och jag såg bokvoten, det Vilhelm Moberg kallade palmeism och det som flertal kloka beskådare sett växa fram redan på 60-talet men inte tillräckligt synligt för de politiskt svagt begåvade till vilka både Gösta och jag beklagansvärt måste räkna oss. Varför var Wilhelm så mycket klokare? Världens största epiker måste vara klokare än vi, sa Gösta, och så var den frågan avgjord. Gösta och jag vann det kalla kriget i Sverige med 90% hjälp av den geniale partisekreteraren Gustav Jonnergård. Gustav har politiken i fingerspetsarna, sa vår allestädes närvarande vän Rolf Örjes som hade direktkontakt med Torbjörn Feldin, vilket faktiskt inte Gustav hade. Han beundrade Torbjörn för politisk hederlighet och stor arbetsförmåga, men ville gå in och styra där det behövdes, vilket han inte alltid fick. Dock vann vi det kalla kriget, som tyvärr slutade med Palmes död, och jag är idag som jag var då tacksam för att Gustav inte behövde uppleva den landsplågan. Han hade blivit förtfiblad och genast undrat vad han gjort för fel. Feldin sa dagarna efter mordet på Olof Palme att han inte kunde tro att de politiska motsättningarna i Sverige blivit så stora att en demokratiskt vald statsminister måste dö på sin post. Och Gustav Jonnegård hade sagt detsamma. Sedan är det en helt annan sak att Palme gjorde saker som inte gick ihop med vissa medborgares rättskänsla- och sedan i varje fall sommaren 1982 som enda lösning på landets allvarliga och ökande problem sett ta bort Palme. Vad det nu i deras ögon innebar. Ta bort behöver inte ske med en pistolkula i bröstet. Kommentar. Här vet vi ju att Olof Palme faktiskt sköts i ryggen men det tänker uppenbarligen inte Ena Ström på. Slutkommentar. Våld är nästan alltid den sämsta lösningen på alla mänskliga problem. Om SAP... Socialdemokratiska Arbetarpartiet hade skäpt sig efter Palmes död så hade det gått att rädda välfärdsstaten. Men det fanns ingen Branting eller Per Albin som kunde ta över. Det fanns bara en nolla. Ingvar Karlsson som tio år senare blev utskälld på öppen gata i sin egen hemstad Borås av en ursinnig arbetarkvinna. TV visade spektaklet och folket hejade på i stugorna. Arbetsledaren skämdes, säger jag, och han avgick från den ena dagen till den andra och överlät till en som var ännu sämre och som skadat landet och särskilt arbetarklassen ännu mer. Göran Persson. En farlig diktatorsfigur som inte bryr sig om de unga som inte får hjälp, trots att hjälp finns hur mycket som helst. Bakom hörnet dit Göran Persson inte ens gittet titta. 1998 års val som var Göran Perssons första som partiledare var ett sådant skräckscenario. Som ledare för det kalla krig som börjat igen efter Palmes död och som jag var ledare för som gammaltrogen medlem i SAP såg jag bokfoten dyka upp igen i sin allra värsta skepnad. Folket lurades att rösta på sina egna bödlar vi såg redan sommaren 1997 vad valet 1998 skulle handla om. Palmeismen hade inte dött ut med palmer, utan nu såg allting ännu värre ut. Farten i nedbrytningen av landet hade ökat i ännu större omfattning. Man myntade ett uttryck för att lura väljarna eller menetikel om man så vill. Kommentar, det här ordet var för mig okänt. Menetikel eller möjligen menetekel är en fras ur Gamla testamentet. Det motsvarar ungefär ett förebud om undergång eller ett varnande förebud. Slutkommentar. Vi fortsätter citera Alf Eneström. De fattigaste lurades nästan hotfullt att fortsätta rösta på det parti som redan åstadkommit så stora skador. Skola, vård och omsorg som krävde större resurser. Inte mindre som gör en person förfäktade. Folket led och världsbetraktarna av Sverige som inte bodde här och inte behövde lida och dessutom inte hade en aning om vad som var rätt metod att rädda Sverige undan palmismen som nu levde sitt eget liv och inte längre hade mycket med Palme att göra. Dessutom det allra farligaste när större delar av världen rustade upp nämligen nedbrytningen av vårt en gång utomordentliga försvar- grundat på allmän värnplikt och en samlad folks styrka- där alla som kunde röra ett finger var involverade- om man ville och var motiverad. Göran person flyr i sitt flygplan till den andra sidan NATO-gränsen- om ryssarna anfaller och överklassen kommer vi inte att se röken av- men arbetarnas barn kommer att dö som flugor- och arbetare och bönder som inte kan lämna sina hem- bli våldtagna och dödade. Man behöver inte vara någon militär expert för att se detta. Det räckte med sunt förnuft och sunt förnuft hade alla svenska inom och utomlandet som öste pengar över oss inom socialdemokratiska oppositionen. Miljontals kronor som i sin helhet skulle användas till information- de politiskt fåkunniga och avgörande person lurade skulle inte behöva lägga sin röst på fel ställe av ren okunnighet. Rösta på sina bödlar, som man sa. Sommaren 1997 räknade vi ut att våra insamlade medel skulle räcka till cirka 200 stora politiska annonser i ett dusin tidningar, och vi visste att det plågade svenska folket skulle läsa om våra planer gick i lås. Och våra planer såg ut att gå i lås tack vare Dagens Nyheter. Landets viktigaste tidning hade beslutat sig för att föra ut våra välgrundade angrepp på den förda politiken på vårt eget parti SAP som inte stod på de många människornas sida längre och på Göran Persson som så totalt svikit sin uppgift. Alltså det som är det allra viktigaste i en demokrati, att få tala till väljarna skulle uppenbarligen gå i lås och vi räknade med att våra fiender i detta nya kalla krig skulle falla på eget grepp och hamna kring 30% och därmed skulle landet kunna börja byggas upp igen med Bildt, Lundgren och Lejonborg i spetsen. Allt var inte bra som de gjorde men mycket var bra och arbetsklassen skulle få andningspaus i fyra år hämta andan, överleva, se sina barn må bättre och kanske känna att vi nu fått en arbetarvänlig regering igen. Vi visste inte då, sommaren 1997, om vi skulle kunna hjälpa KD till den stora segen, men vi såg Rolf Åbjörnsson som en pärla och ett stjärnskott. Aldrig en i tanke där 1997. Alf Svensson kände vi väl Hans fördelar och hans fel och KDs partiprogram som är bra för varje arbetare. Jag som är för en läkare som nästan bara tjänstgjort i arbetardistrikt kunde se att varje hederlig arbetare som nästan slett livet ur sig för sin familj hade ett formellt stöd i Alf Svensson och hans partiprogram. Men KD har tyvärr inte samma klass på sina politiker som exempelvis Moderaterna. Om man tar en handfull. Och det är partiets Achilleshäl. Sommaren 1997 gällde det för oss inom den socialdemokratiska oppositionen att tänka rätt. Sortera argumenten och komma ut i rätt tidningar. Vi skulle ha en stor annons varje månad i mer än ett år. Och vi skulle varje gång nå cirka 3 miljoner läsare. Och som sagt cirka 30% var målet och person skulle tvingas avgå. Alla våra politiska artiklar hade överskriften övergreppsstaten, förfallsstaten och det gällde för oss att minutiöst gå igenom det mesta som rörde vitala livsbetingelser för den mest utsatta väljargruppen eftersom det varit just den som under decennier valt att välja fel parti. Det gick mycket bra. Allt gick oss väl i händer. I junimätningen 1998 passerade Göran Persson 38%-sträcket och vi hade cirka en miljon kronor kvar att agitera för. 7% hade vi tagit. 7% till skulle vi klara. För allting gick alltid snabbare mot slutet av valrörelsen. Det sa alltid Gustav Jonnegård. Det inser också Göran Persson och hans gäng. Därför måste vi stoppas till varje pris. Om så med våld. Persson kunde inte stå ut med att förlora makten. Det viktigaste som vi skrev och som skulle presenteras för väljarna på en halvsida i DN den 24 i semestermånaden juli 1998 och som var de socialdemokratiska marginalväljarnas livsluft och således helt avgörande för valutgången gällde skolan. Alla som läst om smörmakar Lekholm förstår sammanhanget. Det var dessutom Göran Persson som skolminister som ställt till helvetet för arbetarnas barn. Det vi skrev i vår åsiktsannons som inte fick komma in eftersom polisen med sin insatsstyrka gick in och tog våra pengar upprepar Herman Lindqvist två år senare. Han skriver De bortkastade åren, den misslyckade undervisningen och de värdelösa betygen går inte att reparera. Läraryrket borde vara ett av samhällets högst värderade har förvandlats till ett låglöne- och lågstatusyrke. Han skriver också Jag tycker att den svenska skolan är ett dråpslag mot Sveriges ungdom och ett hot mot nationens framtid. Att vi gjorde en stor sak av skolpolitiken som under lång tid dominerats av Göran Persson var i juli 1998 ett direkt hot mot möjligheten att vinna valet och därför ryckte polisen in på Söljehärgård den 19 juli med fullt av poliser på alla avtagsvägar. Vittnen har berättat för mig att det stod fullt av poliser och polisbilar överallt trots att det var söndag och semester och knappast gå att få fram en polisen till ett mordfall. När nu pengarna var borta och uppenbarligen hamnat i Göran Perssons ficka så borde vi rimligen lagt av. Det som hände i Zimbabwe i år hände i Sverige 1998. Men jag levde även om det i första hand var mitt liv man var ute efter och folket ställde upp med nya pengar så att vi kunde göra ytterligare insatser. 36% procent blev slutnoteringen. Det var inte vad vi räknat med för hade vi lyckats med vår stora kampanj under semestermånaden juli så hade resultatet blivit 32%. 30% var det mål vi hade räknat ut med den valmatematiska teknik som Gustav Jonnegård lät oss. Alla tänkande politiker och intresserade medborgare förstår i vilket bättre läge Sverige hade varit idag om Karl Bildt hade fått ta över 1998. Vi skrev i våra annonser att arbetarsonen Bolundgren Lundgren var en suverän medarbetare till högdragning Bildt. Vi hade haft en heltäckande regering. De storas inom arbetarrörelsen tanke med Bengt Lidfoss i spetsen var att minst lyfta arbetarna till medelklassens intellektuella medelnivå. Men de som ärvde makten, nollorna, Olof Palme, Ingvar Karlsson och Göran Persson gjorde tvärtom och sänkte arbetare och medelklass under den medelnivå som de gamla arbetarledarna inte stod ut med. Kommentar här ska ni ju komma ihåg att det här är alltså Alf Eneströms ord och ingenting som vi står bakom, slutkommentar. Tur att Branting, sandler, Per Albin och Tage Ellander inte lever och behöver uppleva den smälleken att ha slitit förgäves. Slå upp en tidning idag eller slå på radion eller kanske besök en skolklass är så deprimerande att de gamla om de än väcktes upp ur den eviga sömnen inte skulle tro att det är Sverige man skådar. Vad hände på Sölje härgård den 19 juli 1998? Med fasit i hand så kan man se att våra politiska motståndare var ute efter att för all framtid stoppa socialdemokratiska oppositionens framgångsrika agitation som under många årens lopp stöts av så många medborgare och med så många miljoner kronor. När Lars Leijonborg var partisekreterare för Folkpartiet så sa han att vi inom socialdemokratiska oppositionen hade mer pengar att agitera för än Folkpartiet hade lyckats samla ihop. För Göran Persson-gänget gällde det därför att effektivt stoppa oss. Sista mätningen i juni 1998 hade visat på 38% för SAP och nu hade inte Göran Persson råd att förlora mer och det var tre månader kvar till valet. Därför listade man ut en teknik för att stoppa oss. Söndagen den 19 juli skulle man slå till. Tanken var att jag som ledare för organisationen skulle skjutas. Det låter hemskt och är hemskt för att vara Sverige. Men den polis som är bäst insatt i utredningen har yttrat att varför ska inte det som händer i så många andra länder kunna hända här? Så sant. Man visste att jag regelbundet under häckningstiden på sommaren brukade gå i herrgårdsparken och skjuta kajor. Det måste vi göra för att småfåglarna ska ha en chans att överleva. På söndag klockan sex när jag har stigit upp så tar jag med mig dubbelbössan- men eftersom många sover i den stora byggnaden så väntar jag några timmar. Under tiden drar polisen ut med sin insatsstyrka, den så kallade terroriststyrkan. Jag upptäcker inget för poliserna håller sig gömda utanför häck och staket. Tanken är, vilket alla involverade numera erkänner- att när jag går ut med värret och ner till stranden där kajorna sitter i hundratal i de höga träden så ska polisen följa efter. De som känner mig vet att jag alltid skjuter ut mot vattnet för att hagel inte ska kunna plockas upp av fåglarna. När första skottet går av står alltså polisen cirka 20 meter bakom mig och jag ser dem inte. I samma ögonblick som kajan faller mot marken så ropar insatsledaren och jag vänder mig överraskat om och då fortfarande med geväret riktat mot skyn. När jag sedan tar ner geväret så måste jag ju rimligen få det riktat mot poliserna och då skjuter man mig. Men Gud ville annorlunda. Jag hade nämligen inte tid att skjuta några kajor därför att på en flygplats 20 mil bort stod ett privatflygplan och väntade på mig- ...planet skulle ta mig till Luxemburg... ...där jag hade ett nummerkonto med pengar för augustiagitationen. Cirka en halv miljon kronor måste hämtas hem... ...och det gick av vissa skäl inte att genomföra den normala vägen. Jag sköt alltså inga kajor. Istället skulle jag hämta en av mina bilar och smög mig därför bort från härgården... ...fortfarande utan att veta att polisen dragit ihop den största skara... ...som man någonsin sett i Värmland... På alla byvägar stod det poliser enligt ett flertal vittnen. Jag skulle av någon anledning inte komma undan. Men jag gick längs stranden och där fanns inga poliser- och efter ett tag kallades jag tillbaka per telefon- och inte ett ont anande återvände jag till Söljehärgård. Utan att ha minsta rätt till detta anhöll man mig. Man gjorde en lagvidrig husransakan. Utan min närvaro, vilket det känns det fel- och genomsökte i tre timmar utan min vetskap våra partilokaler och tog så småningom med den nyckel till kassaskåpet som man tagit av mig de av folket skänkta pengarna. Juli-agitationen, ett dussin stora annonser i landets största tidningar inklusive Dagens Nyheter, var per telefon beställda och godkända men utan pengar kunde inte den viktiga politiska informationen till folket fullföljas. Den viktiga semestermånaden juli, när just de socialdemokratiska väljarna i en spe skulle ha tid att läsa i hängmattan eller vid köksbordet. Just den tid som dessa väljare annars inte hade. Hade vi lyckats i den viktiga månaden juli så hade vi kanske haft en bättre regering idag och livet i Sverige hade varit lättare att leva för de många människorna. Göran Persson-gänget lyckades till hälften- men den sluga tanken att inkalla insatsstyrkan för att doktor Eneström plötsligt blivit galen och går i härgårdsparken och skjuter med dubbelbössa höll inte tiden ut som man hade tänkt, men håll med om att den var nära att lyckas. Pengarna som polisen tog ur kassaskåpet, 600 000 kronor, av folket insamlade och ihopsparade medel har vi inte fått tillbaka. Där slutar vi citera det här inlägget från Kontra. Det är alltså Alf Eneström som har skrivit om sin upplevelse på Söljehärgården när polisen kom. Som ni hör börjar vi nu få se allt tydligare exempel på Alfs grandiosa sida och möjligen också av den förföljelsemani som kom att prägla hans liv mot slutet. Den största insatsen någonsin i Värmland och 600 000 kronor är bara två av de meningar som kan misstänkas vara starkt överdrivna. Nu tänkte jag såklart kolla vad etablerade media skriver om den här händelsen- men i de arkiv jag har tillgång till nämns inte detta alls. Har du tips om vad jag kan hitta mer om den här händelsen- hör gärna av er på simawaypodcasts.gmail.com Enelström säger också att han har rätt att vara med vid husransakan- vilket jag inte hittar något stöd för. I en sammanfattande text skriver till exempel Wikipedia citat I Sverige kan polis och tull göra husransakan. I svensk grundlag finns ett skydd mot husransakan. Andra kapitlet sjätte paragrafen regeringsformen. Skyddet mot husransakan kan enligt andra kapitlet i första paragrafen regeringsformen begränsas endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och som föranses nödvändiga med hänsyn till det ändamål som har föranlett den, proportionalitetskrav. Europakonventionen innehåller också bestämmelser till skydd för privatlivet och det egna hemmet. Och myndigheterna har endast rätt att göra avsteg från dessa individers rättigheter för att uppnå särskilda mål vilka anges i artikel 8 i konventionen. Grundlag och Europakonventionen får ej brytas genom av riksdagsstiftade lagar. Slutsitat. Här står alltså inget om att en misstänkt har rätt att medverka vid den husransakan- och jag tycker att det faller på sin egen orimlighet då den misstänkte hade kunnat förstöra eller undanröja viktiga bevisföremål. Men om du är jurist och vet mer om detta än vad jag gör så är du välkommen att höra av dig. Adressen finns i avsnittsbeskrivningen. Under 2000-talet tycks alltså Alfa fått ny energi att skriva om och debattera politik. Från att knappt ha förekommit i kontra sedan 80-talet finns han nu med i nästan vartenda nummer. Som vi kommer att få se i nästa artikel från kontra nummer 5 år 2000 kommer också frågan om barn och om händertagande av dem i fokus. Eneström fick ju ett av sina barn om omhändertaget och beskylde Palme personligen för detta. Men nu alltså till kontra nummer 5 år 2000. Citat. En lönsam bransch, socialgeskäftet. Om ändertagande av barn har utvecklats till en lönsam bransch. Så lönsam att det finns betydande ekonomiska intressen i saken. Den som råkar i socialödlornas klor har ofta svårt att göra sig trodd. Sådant händer ju inte i Sverige. Men det händer i Sverige. Och många drar sig för att överhuvudtaget berätta vad som hänt. De drar sig tillbaka och isolerar sig socialt med många tragedier som följd. Kommentar. I den här texten förekommer en del namn och begrepp som sen finns förklarade i slutet av artikeln. Men när vi kommer till dem ska jag försöka sammanfatta vem personen är eller vad det är som avses direkt så att vi inte får allting på slutet sen. Slutkommentar. Åter alltså till Eneströms text. Vissa människor klarar inte av att leva. Automatiken fungerar inte. Vissa människor lever på att utnyttja andra. Det blir stummen i deras liv. Så har det varit i tusentals år. Dessa människor har levt vid sidan av dem som lever på egen livskvalitet. De är många och lätta att känna igen, särskilt för en läkare. Och om det hade fått vara så så hade den här artikeln inte blivit till. För att ändra den treenigheten så att de inbördesgrupperna förskjuts mot det bättre krävs nämligen oanade krafter och det var kanske det som Jesus trodde att han hade och troligtvis, det kan man nog se utan att behöva fråga påven skulle världen varit mycket sämre om Jesus inte funnits. Men vad tänkte han när han gick här på jorden och såg bedrövelsen? Det får vi aldrig veta. Albert Wiksten, den kända arbetarförfattaren, var enligt egen utsaga panteist men han läste Bergspredikan och i sina tusentals anföranden som alla gick ut för att blåsa liv i arbetarrörelsen utgick han från Bergspredikan och det tyckte gamle kungen Gustav den sjätte Adolf mycket om. För han var likadan, arbetarvän, pliktrogen och anspråkslös. Och här kommer vi då till den första kommentaren om personerna här. Albert Wiksten 1889-1969 var alltså en välkänd arbetarförfattare och agitator. Slutkommentar. Men så fick det alltså inte vara länge till. Ytterligare en grupp människor utkristalliserade sig genom avknoppning för cirka 40 år sedan- och hur det ska gå med detta vet vi inte än. Men den första som oroade sig, mig veteligen, var läkaren Gustav Jonsson. Kommentar Gustav Jonsson 1907-1994. Barnpsykiater, känt som Skå Gustav. Han var förespråkare för fri barnuppfostran och grundade barnbyn Skå. Slutkommentar. Han skickade en bok till mig i slutet av 60-talet och han var mycket orolig. Han gjorde inte alltid rätt, för gissningsvis vi han inte de resurser som han behövde men han tänkte rätt och gör man det så har man kommit en bit på väg. Varför var Gustav Jonsson så orolig? Jo, han såg farorna med att använda statens våldsmakt i vällovligt syfte under förevändningen att man sysslade med vetenskap till samhällets och människornas bästa. Charlataner skulle enligt Gustav under allt för många år få chansen att berika sig själva på två vägar, själsligt och pekuniärt. Dessutom skulle tekniken gå att använda politiskt Grigorenko-syndromet då man med lysenkoismen som åtstock använde vetenskapliga trick för att straffa oliktänkande. En av världens största vetenskapsmän genom tiderna, Nikolaj Vavilov, bekämpade detta med stor energi. Han mördades av Stalin. Kommentar, då ska vi ta reda på det här med Grigorenko-syndromet. Piotr Grigorenko 1907-1987 var en sovjetisk general som degraderades till Menig och spärrades in på mentalsjukhus sedan han uttalat sig för yttrandefrihet. Lysenkoismen kommer från Trofim Lysenko 1898-1876 och han var genetiker. Han förespråkade teorin att förvärvade egenskaper kunde ärvas. Alla vetenskapliga studier har visat att detta är helt felaktigt. Men tanken tilltalade Stalin och Lysenko kunde därför dominera sovjetisk genetik ända fram till 1964. Med förödande resultat bland annat för växtförädling och husljus Slutkommentar. Små uppstickar av denna teknik har säkert alltid funnits med eller utan vetenskaplig grund. Häxprocesserna på 1600-talet och incesträttegångarna i 1980-talet Sverige. Personliga intressen styr. Kyrkan har intresse av att hålla folket på mattan och incestioterna såg chansen att göra snabba karriärer. En av de ledande advokaterna i Stockholm anser att cirka 300 domar avgrundades innan vi med politiska metoder fick stopp på galenskapen. Fäder tog livet av sig och särskilt ett fall som jag som läkare fick insyn i blev väldigt tragiskt. Även ateister som Wilhelm Moberg citerade ibland Bibeln Må rätten flöda fram så som vatten. Amos 5,24 Wilhelm krävde att man satt tyst och lyssnade på honom och det är inte lätt att glömma vad han sa Ondskans departement gjorde den kända advokaten Lennart Hane till ett samlingsnamn på fjärde ståndpunkten som gjorde Gustav Jonsson så orolig 1970 Han tjänstgjorde gjorde då som klinikchef på Karolinska sjukhuset och han såg att någonting höll på att hända som skulle kunna skada folket på ett icke tidigare fantiserbart sätt, långt värre än häxprocesserna. Ondskans departement omfattar mycket, en sorts sump som utan annan jämförelse kan liknas med Göran Persons nya superdepartement. En sump som luktar förfärligt illa för den som kommer i närheten, men osynlig för de flesta medborgare. De som hamnar i den sumpen får ofta social fobi. Det vill säga smitter undan även det som är uppenbart bra för dem själva. Kommentar socialfobi skulle förmodligen inte definieras så här om nutida läkare men det här är alltså vad Eneström själv skriver slutkommentar. Fienden, statens våldsmakt, får därmed ett allt starkare grepp och om det som i så många fall gäller den egna familjen och därmed barn i det så kallade socialgeschäftet Kindergolag enligt tidningen Der Spiegel så drar man sig undan även de allra närmaste och hamnar i en fälla som man inte tar sig ur. Även berömda och socialt starka kan rocka ut för detta och jag brukar ta Alfred Krupp som ett exempel. Kommentar Alfred Krupp levde mellan 1907 och 1967 och var arvtagare till Krupp-koncernen som en tid var världens största företag- han tillträdde som chef för företaget mitt under andra världskriget 1943. Han dömdes efter kriget till fängelse men återinträdde på sin post 1953. Slutkommentar. En av mina nära vänner efter kriget. Efter att helt felaktigt så dömts till fängelsestraff men släppts efter mindre än halva tiden så var han inte den samme som tog över världens största företag efter sin pappa 1943. Han var ju bara sin fars son och alls ingen nazist. Han var också bara 35 år. Jag märkte att han ville umgås med mig eftersom jag dels var från Sverige och dels studerande. Det jag kallar statens våldsmakt och som på 70-talet blev en integrerande del i palmeismen och som graserar i Sverige än idag 15 år efter Palmes död är en så vidrig företeelse att de som drabbas av den inte tror att de är i Sverige och de aningslösa medborgare som ryktesvis får del av galenskapen menar att det är falska rykten. Först när man beskriver saken i en regelbundet utkommande tidning eller tidskrift så inser de många att det är verklighet och många blir också mycket skrämda. Det har jag upplevt som läkare. Journalister har således stor makt. Makt över liv och död, vilket de inte alltid förstår. Alfred Kropp menar att om det funnits tio journalister i Tyskland som Kurt Tucholsky så hade Hitler kanske till och med kunnat bli en nyttig person. Kommentar Kurt Tucholsky levde mellan 1890 och 1935. Han var en tysk vänsterradikal författare- som bodde under de sista sex åren av sitt liv i Sverige. Han är begravd i Mariefred. Slutkommentar. Det gällde att hela tiden iaktta maktens män och kvinnor. Och så fort en socialödla dyker upp för att de hände ta en fattig ensam barn. Så ska man fråga sig om hon har bot eller byte i blicken tusentals människor har skadats i den intellektuella och moraliska dynga som kallas socialgeschäftet trots att tanken bakom lagstiftningen var god lagstiftaren tänkte nämligen inte på att mycket skulle hamna i onskans departement hur skulle de kunna tro detta inte heller jag fattade förrän jag gick kursen i barnpsykiatri jag ville inte hämta ut mitt betyg det var för galet och jag ville inte detta men i Gustav Jonsson fick jag en kompis och som klinikchef tyckte han som jag. Det var för svårt bara ett fåtal skulle klara jobbet som barnpsykiater. Han tog liknelsen att göra en fullständig omusikalisk till violinist. Alla förstår att det inte går men små barn blev en slit och slängbara. Spräng de barnpsykiatriska klinikerna sa Gustav Jonsson i en stort uppslagen artikel i Expressen. 1970. En violinist- måste visa upp sig för folket- och godkännas. Det behöver aldrig socialgeschäftets folk göra- under de närmaste 30 åren- och orimliga är de skador- i den svenska folksjälen- som man åstadkommit. Det som hade kunnat stoppas inom några år- om samhällets kontrollorgan hade fungerat. Men journalisterna stod i kö- för det politiskt korrekta- och var någonstans i kön man stod- det visste man inte. Allt fler betydelselösa jobb med guldkant inrättades när landshövdingstolarna inte räckte till och folket blev en slit-och-slängbara. Slit och släng var just det motsatta mot vad Gustav Möller och Tage Ellander hade tänkt sig. Men Richard Sandler befarade redan 1917 i ett tal på Brunsvik vad som komma skulle om vi inte passade oss. Kommentar Richard Sandler levde mellan 1884 och 1964. Han var statsminister 1925-1926 och hade flera andra statsrådsposter både före och efter detta. Sandler var enligt kontra marxist och översatte bland annat Das Kapital till svenska. Vi ska också nämna att Brunsvik som nämns här, eller möjligen Brunsvik- är LOs folkhögskola- strax utanför Ludvika i Dalarna. Slutkommentar. Han var en av dem som varnade- för Olof Palme- men varningen gick inte fram. Han hade läst Albert Wikstens bok- från 1961. Walter Åhman var en annan som fattade. När Palme tog över- 1969 låg arbetarrörelsen- som en sårbar nyfödd- som kunde utvecklas- i vilken riktning som helst. Det hade- Gå bra. Där slutar vi citera den här artikeln skriven av Alf Eneström ur kontra nummer 5 år 2000. Och som vanligt, allt som sägs i den här artikeln är Alf Eneströms åsikter. Det innebär inte att vi nödvändigtvis står bakom dem.
0: Tired of ads barging into your favorite news
2: men bara utifrån sitt eget ganska snäva sätt att se på saken. Precis som i tidigare texter av Walf är det Socialdemokraterna som får kläskott för allt dåligt som hänt i Sverige. Och det hände såklart dåliga saker under Socialdemokraternas ledning. Men det har det ju även gjort under andra partiers tid vid makten. Så Eneströms sätt att peka just på Palme, Karlsson och Persson känns mer än lovligt influerat av hans eget hat. Nästa gång vi återkommer till Alf är det för att titta på de senare förhören och också se hur hans sista tid i livet såg ut. Om du gillar det vi gör och vill stötta oss ekonomiskt så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Och vi påminner också att om ni vill ha möjligheten att nästa år, alltså 2025, vara med på den årliga Palmevandringen så är det dags att bli sponsor på Patreon under första halvåret 2024. Om du har synpunkter eller frågor kring podden kontakta oss gärna på simwaypodcast.gmail.com Det är alltså z-i-m-w-a-y-podcast.gmail.com Vi hinner tyvärr inte svara på frågor om mordet och teorier utan hänvisa till de olika grupperna i ämnet på Facebook. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till vpu.nu och Palmemodsarkivet för föredömlig information om Alf Eneström. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på på den Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid är aldrig kvartalet som ett mot på en fransk politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.